0: Привет, это Элина Тихонова и «Черный подкаст», в котором мы исследуем «Черный цвет». Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Знаете ли вы, что черный цвет, который передает привычные дисплеи ноутбуков, не настоящий черный? Это больше не проблема. В новых ультрабуках серии Asus ZenBook удалось достичь почти идеальной передачи черного цвета. Технология OLED отличается расширенным цветовым охватом и высокой контрастностью, поэтому оттенки не становятся тусклыми даже при снижении яркости. Теперь на фотографиях космоса можно увидеть все цвета без искажений, разглядеть даже самые маленькие звездочки. Кроме у led дисплей выделяет на 70% меньше вредного для глаз синего цвета, поэтому работа за компьютером становится комфортной и безопасной. Почему квадрат такой черный? Казимир Малеевич написал целую книгу о своем самом знаменитом произведении, но люди до сих пор задаются этим вопросом. Черный – это отсутствие цвета или сочетание цветов? Мрачность – это или элегантность? Абсолютный плюс или абсолютный минус? В классической живописи, авангарде, в современном искусстве черный часто является не цветом, а знаком. Вот что он может обозначать? Поговорим с Виктором Меламедом, иллюстратором, художником, преподавателем, куратором курса иллюстрации Британской высшей школы дизайна. Виктор, приветствую. Привет. Давайте для начала попробуем разобраться с тем, как вообще работает черный цвет в искусстве. Для чего он используется, ну, кроме очевидной функциональности в изображении теней, например.
1: Ну, в искусстве все решает контекст, да, и нет никакого универсального правила, что черный всегда будет в любой ситуации чем-то. Ну, это правда про любой цвет, и про белый тоже. Для меня черный – это как бы бит информации, да? То есть, есть единица, есть ноль, да? вот черный – это единица. Ну, Иногда бывает наоборот, да, и на самом деле это тоже важный для меня как бы процесс переключения, да, что есть единица, что есть ноль, но я, если вы посмотрите мои работы, для меня это комфортная как раз среда, это чистый черный, чистый белый, потому что я работаю в, часто в цифре с портретами, и я просто рисую ну, черной кисточкой по белому фону, и все, все, что я хочу сказать, я могу сказать с помощью черного и белого, то, что касается именно меня. Все остальные ситуации да, надо рассматривать отдельно. Выпомяну да. вы, ну, черный квадрат, да и это на самом деле довольно смешной, мне кажется, казус, потому что весь мир уже давно успокоился по поводу черного квадрата Малевича вообще абстрактного искусства да, в разных формах. Только у нас до сих пор идет спор. да том, правда, или, Это
0: же наш квадрат.
1: Это же наш квадрат, но да, великое это искусство или непонятно что.
0: Виктор, вот а, если говорить о черном как символе да, первой mm-hmm. ассоциации, которая у всех возникает, черное, это такой то мрак, там, зло, тьма, противовес как раз Белому, добру и свету. А вот для вас такая оппозиция, насколько она явная?
1: Ну, Для меня, как бы когда я рисую или что-либо еще делаю, этот черный, скорее черный цвет чернил, да? когда мы просто по белой бумаге пишем и что-то сообщаем таким образом.
0: Если вы не думаете, добавлю-ка я зла?
1: Нет, я не думаю, добавлю, я зла, я думаю, добавлю я содержание. То есть белый цвет по умолчанию цвет фона, да? черный это цвет как бы сообщения. Поэтому, чтобы черный стал цветом зла, он должен стать как бы цветом фона, да? он должен стать пугающей, как бы пустотой, он должен стать всеобъемлющим, что не так уж просто сделать. И вообще отдельный разговор в этом смысле, насколько мы готовы воспринимать ну, даже очень черную картинку, как там что-то страшное. Это right? да, еще нужно, скажем, научиться добиваться от зрителя, чтобы он погрузился в картинку целиком. Вот. И в этом смысле картинки, которые пытаются добиться от зрителя какого-то испуга, используя черный цвет, ну, это, в общем, дешевый трюк, который не так уж часто работает. То есть, э, и наоборот, если мы посмотрим, ну, скажем так, хорроры последних лет, э, то они скорее избегают этого, да. ну, мне кажется, что э, там вся история про там, звонки, да, там, конечно, черный цвет как неизбежно появляется как что-то такое очень пугающее, именно потому что в нем очень трудно разглядеть детали. Но мне кажется, очень интересная вообще вся история с этими прохладными скандинавскими хоррорами, да, где скорее холод э, вот этого белого пространства он оказывается еще более пугающим.
0: То есть белый – это э, новый черный в
1: хорроре, новый цвет страха. В какой-то момент был, сейчас уже опять так не работает. А да, сейчас какой и, самый страшный цвет? Я, я не знаю. Цвет я, я, возможно, я не уследил за последними хоррорами. Да, но вот последнее, что меня сильно напугало, был фильм «Хередитер», да, «Наследственное». И, ну, даже не то, что напугало, да, просто был такой тяжелый зрительский опыт. Там, мне кажется, желтый цвет солнечного зайчика самый пугающий. Но еще раз повторю, все зависит от контекста. И художник, если он полагается на то, что он может взять прием и перенести его в свое творчество целиком, да, скорее всего, недооценивает силу... Ну, того, что произошло за это время, того, что он, как бы вокруг этой штуки навертелось, и что он сам как бы предлагает в качестве контекста этому приему. Ну, я имею в виду данной ситуации черный цвет.
0: Интересно, ведь откуда вообще взялось вот это представление, что черный это цвет? Траура, да, еще там в доисторические времена его именно как там, цвет для обрядов погребения основное использовали. При этом в восточных странах все ровно наоборот, как это часто бывает, там черное воспринимается как такое и на бытие белого, белый настолько ярок, что не может быть воспринят человеком, ослепляет его, поэтому тождественен тьме, то есть белый равно черный. Эта же мысли, кстати, есть у Платона. Он говорил, этот невидимый глазом свет, тождественный мрак, у ничто иное, как бог. У китайцев черный вообще цвет неба и почитается как царь всех цветов. Вы скорее европеец тут или восточный человек? Для слушателей, для наших, кстати, я уточню, что Виктор весь в черном, включая ремешок часов.
1: Дело в том, что я, я не могу себя поместить ни туда, ни сюда, потому что, еще раз повторю, что все зависит от ситуации, в которой мы оказываемся. <связывая> ну, для меня там вопрос о боге и там, дьяволе, хорошо рифмуется с как бы дихотомией пустоты и как бы бытия. Да? То есть, дьявол – это пустота. И в этом смысле там, космос, холод, да, это такая как бы ассоциативная цепочка. Да, в этом смысле может быть мне близко да, представление о том, что там, Бог – это свет и так далее. Но я не религиозный человек, поэтому это вопрос скорее именно языка. Да? Что мы подразумеваем там, под белым, под черным. Но... Еще раз повторю, с таким же успехом да, мы можем сказать, что пустота ⁇ это белый лист, да, в котором нет ничего, и он как бы вот страх белого листа ⁇ это страх пустоты на самом деле, да, в котором мы должны что-то как бы поместить свое и таким образом открыться, таким образом как бы а, обнаружить себя и обнаруживать свои какие-то слабые стороны. Поэтому все это очень-очень зыбко, все это очень непредсказуемо, и любое там появление третьего цвета да, оно может полностью всю ситуацию поменять. Ну, потому что мне кажется, что художник, вообще любое искусство по-настоящему, это встреча с автором. Каким бы ни был автор, он себя обнаруживает в любом произведении. Да? И, мне кажется, зрительское мастерство стоит в том, чтобы добраться до этого автора. И э, каким цветом, каким движением, прикосновением себя этот автор обнаруживает да, в этом очень много, так скажем, заключено. И какой, скажем так, материал он берет для работы. Мне в этом смысле... Я всю жизнь занимался графикой. И здесь нужно сказать, что существует понятие графический цвет. Когда мы просто штрихами, какими-то мазками набираем разные фактуры, которые, ну, будучи номинально собранные из каких-то фрагментов черного цвета, на самом деле создают ну, богатство, свою цветовую гамму, скажем так, с точки зрения какого-то эмоционального насыщения, с точки зрения синестезии, когда мы передаем через графику какие-то чувственные опыты, тактильные опыты, звуковые опыты.
0: Можно ли говорить, Виктор, кстати, что черное дает больше пространства для, для воображения, для восприятия?
1: Нет, я бы так не сказал. Ну, то есть, просто у цвета есть как раз вот цвета такие, как, я не знаю, там, желтый, зеленый, да, они очень привязаны к конкретным ассоциациям. Да. А черный свободен от них. И вот это важно. Потому что ну, из черного цвета, меняя его контекст, жонглируя формой и контрформой. Понятно, да? Когда мы рисуем черным по белому, белый становится контрформой, и он обладает своей формой, своим характером и так далее. Поэтому здесь мы можем освободить зрителя как раз от ассоциаций. Мы можем заставить его сомневаться в том, что он хорошо понимает, что он видит. Потому что вокруг него-то он ну, как правило находит цветные объекты. И перемещаясь вниманием в графический лист, он вынужден отказываться от всего, что он знает. В этом смысле э, графика – это потрясающая такая штука, которая может зрителя э, заставлять стряхнуть весь свой опыт восприятия, весь свой опыт как бы э, зрительный. И ничто другое так не не может, мне кажется. То есть, Понятно, что музыка там, по-своему это делает, но здесь речь именно о том, что визуальные опыты, когда мы видим что-то черно-белое, даже в черно-белую фотографию, да, мы вынуждены подстраиваться под ее язык, мы вынуждены говорить «Окей, я согласен, что это все же фотография, но представьте себе знаменитый портрет Че Гевары, да, который... Ну, это такой как значок. Да? Мы же видим его э, как лицо, да? несмотря на то, что это просто какая-то такая странная абстрактная форма. И вот один из первых моих опытов зрительных и таких эстетических шоков, если хотите, да, это было взаимодействие с советскими какими-то плакатами в школе, когда ты подходишь к портрету Ленина, и он распадается просто на отдельные какие-то формы, которые каждая может там что-то напоминать, но при этом они абсолютно абстрактны. Делаешь шаг назад, он опять превращается в Ленина, как бы собирается из этих абстрактных форм какую-то. Вот в этом для меня чудо графики. да, Вот эта как бы, способность ее распадаться и собираться снова, способность черного и белого меняться местами, и как бы превращаться из сообщения в в дырку между сообщениями. И наоборот, вот это то, что я больше всего люблю. Это интересно.
2: В этом выпуске мы говорим не только про живопись. «Черный» связан со всеми видами искусств. Например, в театре часто используется принцип «черного кабинета». Все рабочее пространство сцены затягивается черной тканью, не отражающей свет, а огни рампы направлены в сторону зрительского зала. Так зритель меньше видит, например, вспомогательную технику, которая нужна для выполнения разных трюков на сцене. Что касается кинематографа, вспомним «Черно-белые времена». «Черный» был одним из двух возможных цветов, отражающих картинку в силу техники того времени. Однако и здесь «Черный» делали еще глубже. Например, в фильмах «Нуар» голливудско-криминальных драмах 40-х и 50-х, отражающих атмосферу пессимизма. Немецкий экспрессионизм 20-х использовал очень контрастные вариации черного. А в итальянском неореализме, где одним из принципов была близость к жизни, этот цвет на киноленте был очень особенным из-за отсутствия на площадке искусственного освещения, что делало черным не таким, как в других кинолентах». Я почему-то
0: вспомнила про э, кинематограф, про попытки, на мой взгляд, довольно неловкие раскрасить советские черно-белые да, фильмы. Да, Но, на мой взгляд, это сильное очень упрощение этих фильмов. И сейчас как раз тренд на то, чтобы снимать черно-белое кино. Два mm-hmm. фильма, которые выдвинуты от России на «Оскар» и вошли в шорт-лист «Оскара», в этом году они оба черно-белые.
1: Uh-huh. Ну, я напомню, что уже один черно-белый фильм получился некоторое время назад. Ну, когда кинематографист выбирает черно-белую гамму, да, он перемещает зрителей на некий уровень условности более глубокий. Да? То есть он говорит, все остальное не важно. То есть он как бы сразу обозначает, что мы не перемещаемся в, ну, грубо говоря, начало 20 века, когда еще не было цвета в кино. А мы именно как бы говорим, все это не совсем правда, Мы как бы не пытаемся сделать реалистично, да? мы не пытаемся обмануть зрителя. Мы сейчас сыграем с тобой в историю. Вот э, один из любимых моих фильмов в этом смысле, ну, любимый сложно сказать, потому что это тоже такой тяжелый опыт, это Европа Ларс фон Триера. Он начинает с того, что показывает нам бегущие рельсы, черно-белые, по-моему, да, если не ошибаюсь. Там есть какой-то элемент цвета, но в принципе это черно-белый фильм. И он как бы говорит, я тебя гипнотизирую. И дальше весь фильм – это гипноз. То есть, он как бы доводит до предела эту историю. И раз мы говорим о черном цвете, то Европа – это, на мой взгляд, вершина немецкого экспрессионизма, который формально как бы, э, закончился там, сколько-то лет, десятилетий до фон Триера. Но он возвращается к этому языку, возвращается к его такой, максимальной предельной условности, поскольку он как режиссер э, очень любит эту эпоху. Он ей признается в любви, но одновременно он, он добавляет на нее каких-то своих механизмов своего нового как бы, знания о том, как работать в кино. Это потрясающий фильм. Он сразу как бы, объявляет, что это игра, это условность, это гипноз, и сейчас я буду делать с тобой, что хочу.
0: Очевидно, примерно так же работает и такой театральный прием, как «Черный кабинет», когда все пространство сцены затягивают чер- черным полотном, и мы видим только актеров. Угу. Без каких-то сопутствующих, навешанных на них деталей в виде там, интерьеров и бутафорий. Угу.
1: Ну, разумеется. Ну, просто такой же бывает белый кабинет, понимаете. И также работает классическая схема музейная белый куб. Да? То есть, просто когда фон однороден, да, и он как бы. Никак э, не э, ну, разделен какие-то блоки, да, в нем нет никакой лишней суеты. Он выталкивает внимание зрителя в то, что нарушает эту как бы, однородность. И будь то черный или белый, совершенно как бы неважно в этой ситуации. Ну, то есть Это важно с точки зрения интонации, но с точки зрения механики. Черный куб, белый куб работают похоже.
0: Кто это открыл в искусстве, вот такое воздействие черного цвета? Ну, можно, наверное, вспомнить Матисса, который в 1946 году на открытии выставки в галерее МАК в Париже сказал, черный – это тоже цвет. Это, собственно, стало лозунгом вот этой первой выставки. Она стала знаменитой именно благодаря экспериментам с черным цветом. Прекрасная история есть про Агюста Ренуара, к которому как-то прибежали студенты художественной школы и сказали, мы вдохновились вашими светлыми полотнами, выбросили торжественно все свои тюбики с черной краской в сену. А в Ответ на это Ренуар, очевидно, из какого-то внутреннего протеста написал свои зонтики знаменитые. Торжество просто черного цвета во всех да. его оттенках.
1: Не вспоминаются никакие анекдоты по этому поводу, но я буквально вот недавно читал лекцию про пластилин в графике. Вообще, ну, скульптура, отдельный такой разговор. Мне очень нравится жанр театрини, который был популярен там в какие-то поздние возрожденческие годы. Ну, это, по сути, это маленькие диарамы такие в раме. Но там просто черный цвет, он как бы всегда по краям как бы давит. То есть, он создает такое как бы виньетирование, да, что называется. И таким образом, ну, опять же, фокусирует наше внимание на каких-то центральных деталях. Вот, поскольку в эти штуки не включался никак, никакой источник света, да, то просто за счет света тени художник манипулирует в этой ситуации нашим вниманием. То есть, это такое что-то очень интересное промежуточное звено между графикой и скульптурой, да, и театром, если хотите. Да, потому что это такой немножко кукольный театр. Вот. Ну, то есть, вообще, тема манипуляции зрительским вниманием очень интересна. Но действительно, э, правда в том, что но ну, серьезно, живописцы они никогда не пишут чистым черным цветом, понимаете? Они всегда его там с чем замешивают, да, всегда. Ну, я всегда с интересом слушаю моих коллег, которые этим занимаются, но мне нечего к этому разговору прибавить. Но они там долго выбирают черную краску, какая им больше нравится. Там, для них это какой-то ну, отдельный целый мир, вот. Ну, то есть, поскольку я всю жизнь работаю в фотошопе, для меня всегда эта проблема сразу решена. просто Нажимаешь кнопку D в фотошопе, она вызывает тебя э, черный и белый. Нажимаешь кнопку X, она меняет их местами. Но в какой-то момент моя коллега Лиза Альшанская мне подарила э, карандаш Stabilo Jumbo. И я просто испытал, ну, такой вот графический оргазм, потому что это такой черный цвет, которого я, ну, просто не видел э, до этого. Он очень жирный, богатый. И это акварельный карандаш, то есть, его можно легко превратить как бы в градиент. Э, он очень подвижный такой инструмент. И, собственно, с этого момента я уже почти ничем другим не рисую, кроме акварельных карандашей. Вот. Но вот это стабил джамбо, это просто такой... Я их так люблю, что почти не использую. Мне кажется, они у меня кончатся в какой-то момент, а да, их как-то не так просто найти.
2: Это интересно. Какой разговор про искусство без черного квадрата Казимира Мальевича? Но дело в том, что он был не первым. В 17 веке английский мистик Роберт Флат написал картину «Великая тьма» идентичную квадрату. В XIX веке француз Поль Био, драматург и либретист, представил работу с неполиткорректным названием, которую можно предсказать как драка темнокожих людей в подвале, полностью черное прямоугольное полотно. Спустя 11 лет от работы Био, эксцентричный журналист Альфон Сале создал целую серию таких работ с шутками про цвета, в которой был и черный прямоугольник с роничной подписью.
0: И вот а, появляется... Малевич, то есть, в чем специфика и уникальность черного квадрата, только ли в том, что это манифест, что это концепт?
1: Я, честно говоря, считаю, что да. Есть, мне, мне как бы кажется, совершенно не важно, что, что там видно в трещинках, а важно, что это было именно высказывание, да, что для него мир как бы схлопнулся на этой форме, мир, причем ну, именно искусство. Вот, и он просто все, как бы что он знал о форме и о цвете, да, он просто понял, что оно все, как выключенный телевизор, грубо говоря, да, он просто остановил вот это мельтешение форм. Ну, понятно, что он на этом не закончил свою творческую жизнь. Важно просто было, что он обнаружил, что действительно искусство продолжает жить после того, как нарисован, грубо говоря, черный квадрат. И в этом смысле его нельзя сравнивать да, с какими-то похожими ну, шутками на эту тему. При этом понятно, что у него был там красный квадрат, и белый на, на белом, и все это мы очень любим. А, ну, просто важно то, что каждый такой эксперимент для него да, это был ну, некий эксперимент в минимализме. Да? то есть Это было просто до какой степени можно упростить лист, чтобы он продолжал впечатлять, и каким образом устроено это впечатление. И вот в этом смысле, ну, мало кто дал искусству столько, сколько Малевич дал. Ну, понятно, что Ротка никакого не было бы, да, если бы э, не случился Малевич. И тут, скорее, надо поговорить про часовню черную Ротка. Вот, ну, просто тут я ну, задираю лапки кверху, мне, мне нечего добавить ко всему, что о ней сказано. А, вот, потому что, ну, ротка это как, как бы апофеоз такого минимализма цветового. Ну, мне, мне просто кажется, что действительно этот разговор, он уже познавато его вести, да, то есть это было, было высказывание, на которое множество художников потом ответило новыми работами, и искусство пошло по новым путям, нашло новые территории, да, нашло новые, опять же, применить. Там Полок на него по-своему ответил, рот на него по-своему ответил там, и так далее. Нет, к сожалению, такого музея, в котором бы это, эти работы были выстроены в виде диалога. Но, может знаете, быть, его можно актуально за, за, сделать.
0: Зато за, за очень короткая ремарка. Зато я недавно узнал с удивлением, что есть музей, посвященный квадратам а. в искусстве. Музей принадлежит производителю квадратных шоколадок. Ага. Соответственно, вот они р- решили коллекционировать разные квадратики, там один из квадратов Малевича у них тоже есть. Интересно было бы действительно вот какой-то музей черного э, создать и побывать в нем. Если говорить про структуру э, черного цвета, там Пьер Сулаш, французский абстракционист 20 века, писал на плоскости, смешивал матовые глянцевые краски, там объемные, выпуклые холсты. Дэмиан Хёрст, один из самых дорогих современных художников, сделал как-то черное пано из грека просто черное, когда подходишь поближе, видишь, что оно состоит из мертвых мух. Насколько вот зависит зрительское восприятие черного от структуры? На который этот черный нанесен Или который его составляет
1: Я могу еще 500 раз повторить да, Что все зависит от контекста конечно, да, И собственно фактура который приобретает черный цвет при ближайшем рассмотрении, это может быть там фактура, не знаю, земли, да, грунта, чернозема, да, понятно, что у нас ассоциации вызывают скорее там с плодородием почвы, чем со смертью, а, хотя, да, там, ну можно продолжать эту игру и наворачивать эти ассоциации, и, ну мне кажется, самое интересное в современном искусстве это его как раз отр- открытость к интерпретации и то, что любой зритель уйдет, ну, встретившись с этим произведением. Э- по-другому впечатлившись. Случайность, что мухи черного цвета, наверное, но действительно весь круг ассоциаций, отвращение, все, все чувства, которые у нас вызывают там насекомые, и вообще как раз темнота, как некое место, где там пауки или что-то. Это отдельный целый мир. Мне кажется, просто тут можно поиграть в игру, взять любое случайное слово из словаря, да, и посмотреть, как оно встанет рядом с черным цветом. Да. То есть, что там черная вода, черное небо, черное что Понятно, что, конечно, мы ну, немножко возвращаемся здесь в на территорию пионер-лагерных страшилок, вот, когда...
0: Ровно об этом сейчас подумал. В черном-черном городе. Да, да, да,
1: да. Наверное, вы правы, да, что «Черный» действительно это всегда отсутствие света, а это значит, что он связан там с глубиной с непрозрачностью или наоборот такой с прозрачностью, куда просто ну, погружается свет и растворяется в ней. И да, это пугающе бывает. Ну, мне кажется, что мы еще много увидим интересного, да, в этом смысле. Сейчас же вот э, создали очередную там сверхчерную краску, да, которую там, э, кто-то пытается получить на нее полные права, да. Но действительно, это же важно не только с точки зрения художественных впечатлений, но с точки зрения технологий, да, с точки зрения там, солнечных батарей. Слово, Виктор, как раз
0: про те технологии. Да. Вот какие э, новости. Не очень новые, но тем да. не менее у меня есть. В 2014 году британская компания Surrey Nano Systems разработала для аэрокосмической промышленности материал ванта Black, который поглощает да, принял, да, падающий на него свет на 99,96%. А в 2016 году э, современный художник Аниш Капур купил эксклюзивное право, чтобы использовать вот разновидности этого материала и анонсировал выставку своих скульптур с его использованием на грядущей Венецианской биенале. А технологии на службе черного цвета в искусстве, получается, тоже. Насколько это дорого?
1: Ух, этого я не могу вам сказать. Но это, конечно, ну, Капур это довольно фантастический художник, продолжающий тот самый разговор, ну, не начатый Малевичем, да, в котором Малевич сказал веское свое слово. И ну, работа Капура, очевидно, стоит очень дорого, потому что за ними стоит имя Капура, да, не потому, что они покрашены. Ванта Вот, Но другое дело, что любая технология, когда она появляется, она там стоит очень дорого, потом постепенно, постепенно, когда по мере того, как люди в ней нуждаются все больше и объемы производства растут и так далее, она становится дешевле, дешевле, дешевле. Я не знаю, может быть, мы через сколько лет или месяцев увидим как бы, акварельные карандаши, которые будут рисовать Ванта Но правда в том, что я забыл, где я видел, где-то в Европе. Ну, то есть, это был не Ванта Блэк, какой-то другой э, материал, да, который там супер да, он действительно выглядит как дыра, вот. И это впечатляет э, в том числе потому, что ты понимаешь, что ты не вполне контролируешь себя, то есть, тебе реально хочется как бы войти в эту стену, хотя ты понимаешь, что это стена, да, ну, просто потому что ты видишь ее как бы низ, но она воспринимается как дырка в том числе. И вот этот сам зрительский опыт, да, когда ты... Перестаешь доверять своим собственным глазам. Он очень-очень интересный. Я думаю, что Малевич был бы, конечно, счастлив получить в свои руки эту штуку, но высказывание его не становится от этого более слабым да, или менее важным.
0: Судя по тому воздействию, о котором вы рассказываете, это опасненький такой материал.
1: Опасненький, да. Я думаю, что художники современные любят же подвергать зрителю всяким неприятным опытом. Ну, просто еще повторю, да, вот этот момент, когда ты останавливаешься перед стеной, не понимая, стена это или, или дыра, он очень сильный. Вот. Ну Вообще, я считаю, что в искусстве все упирается в зрительский опыт. Да? То есть, и, ну, вот эта встреча с художником, это один из его просто аспектов. Всегда, что бы с тобой ни происходило, мы обязаны останавливаться и пытаться там, все свое тело прощупать. Да? Просто сказать, что у меня там, мурашки побежали. Да? Или я напряг, там, не знаю, ноги, руки. Или я как бы закрыл глаза, потому что я не хочу на это смотреть. То есть, никакие эмоции, никакие впечатления не, не существуют вне телесных опытов. И там столкновение визуальное с темнотой, э, ну, понятно, что оно влияет, например, на циркадные ритмы, на ритм сна. Мне кажется, что это важно в том числе ну, просто понимать, как как человек воспринимает черный цвет с точки зрения просто его ну, жизнедеятельности. Ему нужна темнота, и мы все время, возвращаясь к нашим мобильным, уже уже засыпая, мы все время взламываем темноту, и, ну, вот, одна из тех вещей, которые в том числе современный искусство занимается, да, оно как бы пытается вырвать нас из какого-то этого контекста. Ну, иногда у него получается.
0: Нам нужна темнота, мне кажется, отличный слоган для партии. Выгорающих офисных каких-то работников и жителей мегаполиса. Да, да, да точно. Черный цвет, как Альфа и Омега, как Альфа или Омега в зависимости от намерений художника, в зависимости от зрительского восприятия, обсуждали мы с Виктором Меломедом. Виктор, спасибо вам большое! Спасибо вам. Это была Элина Тихонова. Черный подкаст от РБК и Asus, в котором мы исследуем черный цвет. В этом выпуске поговорили о черном цвете в искусстве. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, ставьте оценки, пишите комментарии. И не забывайте делиться с друзьями, которым также интересен черный цвет, как нам. Пока!